0: Hej! hører du mig? Bra, kom litt nærmere. Så starter vi! Hei hopp, alle mine snuter. Dere hører på Snipp Snapp Snute, og jeg som snakker heter Sveining. Nå skal dere høre. Før jeg begynner denne episoden, så må jeg rett og slett bare gratulere vinnerne av Kahoot-konkurransen som vi hadde under forrige lyttestund, nemlig Sofie og Sverre. Gratulerer så mye med seieren for en konkurranse. Tusen takk til alle sammen som var med. Men nå skal dere høre. I natt så hadde jeg en Helt utrolig fin drøm. Altså, jeg drømte at jeg kunne fly. Og ikke sånn, ikke sånn vanlig sånn supermann-fly, og ikke flymaskin-fly. Men at jeg fant en koffert på loftet hjemme hos mig som var magisk. For at når jeg satt meg opp i den, så kunne den fly hvor jeg ville. Tänk så kult det hadde vært på ekte, da. Hvilket sted hadde dere flytt til, om det hadde funnet en sån magisk flyvende koffert? Oh, ja jeg tror, kanskje, jeg tror kanskje jeg hadde dratt til de landene som jeg har fortalt eventyr fra, ja. Så jeg kunde se hvordan det ser ut der på ekte. Ja, uansett. Etter den drømmen så fikk jeg lyst til å skrive et eventyr som handlet om nettopp en flyvende koffert. Men da jeg kikket i eventyrbøkene mine så fant jeg at det faktisk er skrevet et eventyr om en flyvende koffert allerede og av en av mine favoritt-eventyrforfattere til og med, nemlig H.C. Andersen. Derfor har jeg bestemt mig for å gi dere en snutifisert utgave av eventyret til H.C. Andersen, som heter Den flyvende koffert. Ja, det er litt langt. Og da har jeg gjort sånn som jeg pleier å gjøre, når, det, når jeg kommer over sånne litt lange eventyr, nemlig å dele den i to. Så nå skal dere få første av to deler av eventyret om den flyvende koffert. Men før jeg begynner, så må jo vi gjøre sånn som vi pleier. Jeg teller til tre, og så siver de magiske eventyrordene sammen. Klarer jeg? En, to, tre! Det var en gang! Det var en gang en kjøpmann som var så rik at han kunne brolegge en hel bygate med sølvpenger, eller kjøpe hundre lekebutikker stappfulle med leker, eller et gigantisk badeland hvor vann var med den beste saften som finnes. Men kjøpmannen gjorde ikke noen av disse tingene med pengene sine. I stedet for å bruke dem på uviktige ting, brukte han dem heller på å gjøre formuen sin enda større. For hver sølvskilling han brukte Fikk han en gulddaler tilbake Og på den måten bygget kjøpmannen seg opp En gigantisk formue Men uansett hvor mye penger du har Er det en ting du ikke kan kjøpe mer av Tid Så ettersom tiden gikk Ble kjøpmannen eldre og eldre Og til slutt en vakker dag Gikk det med kjøpmannen som det går med allt som er levende. Han døde. Kjøpmannen og kona hans hade kun ett barn. En sønn med navn Zakarias. Så da de døde, arvet han familiens formue. Men Zakarias, som ikke hade arvet farens sunne fornuft og forretningssans, tok til å bruke av pengene som faren hadde etterlatt han uten å tenke på hvor han skulle få tak i mer han kjøpte seg lekebutikker, saftbasseng, brukte pengesedler som dropapir og gullmynter som steiner når han skulle kaste fiskespredt på vannet. Og til slutt hadde Zacharias bare fire skilling igjen, som knapt var nok til å kjøpe en skål med velling. Alt av verdifulle ting hadde han for lengst solgt, og nå hadde han ikke mer igjen enn en slitt gammel slåbrokk etter sin far og et par gamle tøffler også. Nå som han ikke var rik lenger, jeg ikke vennene hans ha noe mer med ham å gjøre. «Se på deg! Du vandrer rundt i byen med en slik gammel slåbrokk og noen gamle tøfler. Ja, du skjønner vel at jeg ikke kan bli satt sammen med deg. Det er pinlig!» sa den ene. Men, «Men jeg har jo delt min formue med deg. Kan ikke du gjøre det samme for meg?» Tror du at eg er like korttenkt og dum som du? Det at du er fattig skal ikkje gå ut utover meg. Men en ting kan eg gjøre for deg. Det er bare pinleg å ha deg gående rundt her i byen. Så du kan få den gamle kofferten eg har stående oppå loftet. I den skal du pakke alt av juggel du har igjen. «Og dra din kos! Her vil vi ikke ha deg!» Zakarias fikk koforten kastet i armene sine og ble sendt ut baktøren, for vennen ville nødelig sett sammen med ham. Ute i bakgården tänkte Zakarias høyt for sig selv. «Vel, jeg har jo ikke stort å pakke, men jeg kan jo se om det er noe inne i koforten jeg kan selge. Ja, så jeg får kjøpe meg noe annet enn velling å spise.» Zakaria spøyde sig over kofferten og trykket på låsen som spratt opp. Men akkurat i det han gjorde det, Tog kofferten til å sveve. Du store! Den flyr! Det er en flyvende koffert! Ja, den kan jeg sikkert selge og få masse penger for. Men, vent. Nei. Hvorfor skal jeg bli i denne byen? Her bor bare falske venner med falske løfter. Jeg drar! Og med det steg Zacharias opp i kofferten og fløy opp i luften, høyt over byen, og fløy den retningen solen står opp. For der, tenkte han, der vil han få muligheten til å starte et nytt liv. Var det bra nok for solen? Var det da bra nok for ham også? Ettersom han fløy lenger og lenger bort, ble landet under ham grønnere, frodigere og varmere. Da han hadde fløyt i tre dager, kom han til slutt til et land han kjente igen fra bildebøkene de hade hatt der hjemme. Det kunne bare være Tyrkia. «Åh, oh, her vil jeg lande!» sa Zakarias. «Jeg må se om det er like vakkert i virkeligheten som det er i bøkene. Men uh, ingen må se kofferten, ellers blir det allt for mye rabalder.» Sakarias landet derfor i en liten skog rett utenfor byen. Han la kofferten under et tre og dyttet en masse løv over, slik at det ikke skulle være så lett å få øye på. Og så gikk han i retning av byen. På veien var han nervøs for hva folk ville si når de så en mann strene inn byporten deres, giført kun tøffler og slåbrokk. Men da han gikk inn porten til byen, fikk han seg en gledelig overraskelse. Tyrkia var et land langt, langt borte fra hans eget, med helt andre skikker. Det var andre lukter, andre hus, andre lyder og andre klær. Alle som en gikk folken i byen rundt i klær som kunne ligne de klærne Zakarias gikk med. Så da han gikk gjennom gaten og så seg omkring, var det ingen som tenkte på ham som annerledes i det hele tatt. Etter en liten stund hadde Zakarias kommet til det han tenkte måtte være hjertet av byen. Det var et stort torg med boder som solgte alt som var tenkelig mellom himmel og jord men det var ikke bodene som fanget blikket hans det var et forgylt spir det skinte i gull og glitter så sterkt at det var nesten som om han stirret rett på solen og da han så nærmere på det oppdaget han noe undelig slottet sto på høye pilarer og den eneste inngangen til slottet var høyt over bakken uten så mye som en trapp å komme opp tiden. den. «Hm, det var merkelig», tänkte Zacharias for sig selv. «Hvem i alle dager er som bor der inne?» «Åh, där der er prinsessens slott», sa en kjøpmann som hadde hørt vad Zacharias hade sagt til sig selv. «Prinsessen?» «Vent! Jeg forstår vad du sier. Du forstår vad jeg sier. Øh...» Vi forstår. Du forstår vi, vi, uh, hverandre. <laughs> Kjøpmannen lo en rungende latter. Ja, visst. Jeg, jeg ser på det solgule håret ditt at du ikke er herfra, gutt. Du må være fra landet i nord. Jeg har handlet med kjøpmenn derfra i flere tio år. <laughs> Mitt namn er Bakal. Men, jo da sa kjøpmannen og kikket bort på slottet. Der bor prinsessen. Kongen drømte nemlig at hun skulle falle i en dyp sorg over en ulykkelig kjærlighet. Så han satte henne der for å beskytte henne mot hjertesorg. Oj det får en si, sa Zakarias. Ja, men det sier seg at hun er så vakker at vilken som helst man som ser henne vil glemme både tid og sted. «Åh, oh, henne må jeg treffe», sa Zakarias til seg selv. Eh, «Tusen takk, kjøpmann. Eh, ha, ha en god dag videre!» Zakarias løp tilbake til skogen der han hadde satt fra sig kofferten, og da mørket falt på, fløy han opp til slottet der prinsessen bodde. dan da kom dit, fikk han se et vindu som stod på gløtt. Det lyste svagt fra innsiden, og da han fløy bort dit, fikk han se at det var prinsessens sovekammer. Lyset kom fra en liten oljelampe som sto på et bord i det ene hjørnet av rommet, og i den andre var det en gigantisk himmelseng, og i den lå prinsessen. Zacharias åpnet vinduet forsiktig og krøp stille inn gjennom det, mens kofferten bare fortsatte å sveve på utsiden av vinduet. Akkurat da han satte føttene sine på gulvet snudde prinsessen sig og Zacharias frøs til som en statue. Han kunne ikke tro sine egne øyne. Øh, e øh, 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 ja altså, al P-P-P-Pen, øh, hun er jo, hun er jo Han listet sig bort kanten av sengen, huket seg ned og visket så rolig han kunne for ikke å skremme prinsessen. Pst, øh, prinsesse, p prinsesse. «Du må våkne!» Akkurat i det sa dette, sperret prinsessen opp øynene og satte seg opp i sengen med et rykk. «Hvem er du? Hjelp! No må du slise <suk> meg!» Zakarias satte hånden for munnen hennes. «Prinsesse, uh, beklager! Uh, det var ikke minningen å skremme deg! Uh, jeg, jeg skal ikke gjøre deg noe! Jeg lover!» «Hvem er du? Uh, hva gjør du her?» Zakarias tenkte så det knaket. Han kunne jo ikke si hvem han var. Ja, hvilken prinsesse ville bli imponert av en fattig og bortskjemt kjøpmanns sønn som har sløst bort hele familiens formue, og som knappe eier de klærne han står og går i? Huh. Han måtte finne på noe. Øh, uh, uh, jeg... Uh, mitt navn er Zakarias, uh, og er den uh, uh, flyvende magikeren fra landet i nord. Prinsessen stirret dypt inn i øynene på den mystiske mannen som sto ved sengen hennes. Øynene hennes virket så rene, så gode. Hun kunne ikke hjelpe å få en varm og god følelse i brystet. Så sa hun, «Åh, magiker, så spennende! Eh, mitt navn er Pri!» «Åh, oh, kjære Pri, jeg har hørt rykter om din skjønnhet.» Helt til ø, rike mitt i nord. Riket ditt? har ja, visst. Du er kanskje rik og mektig, du? Åh, oh, ja, du skulle bare visst. Og ønsker å ta med mig til landet ditt, hvor vi kan leve i et stort slott og leve i sus og dus for resten av livet? <laughs> ja, åh, oh, ja, ja, ja. <tøk> det kan du tro. Ja da, sa Zacharias. Nei, takk. Sakkaria sperret opp øynene. «Hæ? Ja! Skjønner du ingenting?» sa prinsessen. «Jeg er fanget i et slott. I et slott hvor den eneste kontakten jeg har med verden utenfor er det jeg kan se gjennom vinduet mitt. Jeg ønsker ikke å bytte ut et staslig fengsel med et annet. Jeg vil være fri. Leve der ute i den ekte verden med ekte mennesker og oppleve ekte ting.» Du kan dra. Sakarias <laughs> tok til å le. Ler du av meg? <laughs> ja, prinsesse. Eller nei. Nei, jeg gjør ikke det. Ikke av deg. <laughs> Men fordi jeg er så lettet. Ja vel? Eh, ja, for du skjønner... Eh, jeg, jeg må tilstå at, at jeg har løyet for deg. «Løyet?» «Ja», sa Zakarias nervøst. «Men men men bare fordi jeg var redd for at du ikke synes at jeg var bra nok for deg?» uh, altså «Jeg er villig til å gjøre alt for å få en sjanse til å ha deg i livet mitt. Jeg, jeg er ingen magiker. Jeg, jeg er ingen riker. Det eneste som er sant av det jeg sa er at jeg er fra landet i nord. Og det eneste jeg eier er de klærne jeg står og går i. Og en flyvende koffert.» «Skal jeg liksom tro på det?» sa prinsessen. «En flyvende koffert!» «Å ja, visst! Bare se ut vinduet ditt, prinsesse!» Pri så tvilende på Zacharias, men hun hadde blitt fascinert av denne gutten som faktisk turte å være ærlig. Pri gikk bort til vinduet og kikket ut, og der ble hun stående og måte. For rett utenfor soveromsvinduet hennes, så hun sannelig en åpen koffert sveve i løse luften. «Hva i all verden? Du snakker sant!» «Ja, jeg sa jo det, prinsesse. Jeg er kanskje ikke rik på penger, men med denne kofferten kan jeg vise deg alt det du måtte ønske av verden utenfor.» «Å, det er ingenting jeg heller vil, sa prinsessen, men jeg, men jeg kan ikke svikte mor og far.» Vi kan ikke dra noe sted før vi får deres tilatelse. De ville dø av bekymring om jeg bare forsvant. Kom tilbake om tre dager, på lørdag. Da kommer kongen og dronningen for å besøke meg. Da vil de fortelle deg hva de må gjøre for å få lov til å ta meg med deg. «Ja, øhm, jeg kommer», sa Zakarias. «Om det er dette du vil, prinsesse?» «Mer enn noe annet!» sa prinsessen, og kysset Zacharias på kinnet. «Øi, da ses vi på lørdag!» Han gikk bort til vinduet, hoppet opp i kofferten og fløy av gårde, helt boblende forelsket. Men også nervøs. Hva ville skje på lørdag? Hva ville kongen og dronningen si? Og hvordan skulle han klare å overbevise dem? om å han og prinsessen dra og gåre sammen ut i den store verden. Og snipp snapp snute. Så var første del av den flyvende koffert ute. Åh, oh, oh, oh. nå er jeg på hva kongen og dronningen kommer til å gi Zakarias oppgave for at han skal få lov til å være sammen med Pri. Eller kanskje han finner på noe helt selv. Kanskje han finner på en overraskelse og imponerer dem. <laughs> ja, dette blir spennende. Altså, jeg kom på et sted til som jeg kanskje hadde hatt lyst til å dra hvis jeg, hvis jeg kom over en sånn flyvende koffert. Og det er Legoland! Jeg det i hvert fall hatt lyst til dra til Legoland. Ah, ja, altså, Legoland, det er like gøy for voksne som for barn. Altså, jeg har vært der både som barn og som voksen, og begge, begge ganger var like gøy alt. Og så er det så Lego der. Altså, det er noe av det gøyeste jeg vet å leke med, det er Lego. Å bygge ting, og så kan jeg kan bygge biler, og sette på motor på bilene, og kjøre bilene rundt, og så kan jeg bygge byer, og jeg kan bygge allt jeg vil. Ja, men nå skal ikke jeg, si, jeg sitte her og snakke om Lego igjen, jeg vet. Nå er på tide å gjøre sånn som vi pleier. Vi må si ha det på snipp, snapp, snute-måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? En, 2, tre! Snipp, snap, snute. Så er denne podcasten ute!